0: Olá pessoal, essa é mais uma leitura dirigida de um dos textos para este módulo da UIP de Saúde e Sociedade. Então, o texto de hoje é a Existência e Diferença: O Racismo contra os Povos Indígenas, do Felipe Milanes, Lúcia Sá, Ailton Krenak, Felipe Soto Maior Cruz, Elisa Urbano Ramos e Genilson dos Santos de Jesus. Taguari Patachó. É um texto de 2019 na revista Direito e Praxis. Uh, o texto ele vai falar então esses, desses aspectos que falam da, da invisibilização do racismo contra né, os povos indígenas no Brasil. Então ele vai fazer uma discussão nesse vazio que há nessa produção científica em relação a este racismo e também vai apresentar alguns depoimentos e vai falar um pouco baseado nesses encontros do projeto realizado pelo Ayrton Krenak, certo? Então o texto começa então falando desse racismo disfarçado, né? Que historicamente o, os povos indígenas eles não, não são colocados como povos que so, podem sofrer racismo, né? Eles falam que há um preconceito, mas que não é a mesma coisa que racismo. Então esses conceitos eles são atravessados nesse país. Então, os povos indígenas eles têm pouco espaço nesse debate com relação ao racismo no país. Historicamente, os indígenas eles são colocados como se fossem bárbaros, né? como se eles fossem uma civilização que precisasse ser controlada, né, povos que precisassem de uma conduta, né, então essa foi a estratégia de conquista, né, que ocorreu desde o período colonial, anterior ao período colonial, até a república, até hoje, os dias de hoje, né, essa estratégia de conquista, catequização, então tirar essa, esse epistemicídio dessa população, né, e aí, para pensar numa civilização em paralelo com esse genocídio também da população indígena, certo? Existe também no texto eles falam muito dessas resistência, né? Desses povos que estiveram ali, né? E não não se entregaram, né? Embora com muita luta. Ele traz um resgate sistemático, né? Desse de respeito dessa omissão por parte do Estado em, re, em leis vazias, em direitos que estão escritos, né? no papel, mas que eles não são colocados em prática para a população. Então existe um processo de dominação desses povos, né, e que não e na Constituição Federal até hoje assim existe lá que há a proteção né, desses um, desses povos originários, desses ter territórios originários, mas que ainda assim é aberto para que as pessoas possam ir lá como ruralistas, missionários, os mineiros, né, por diante, aí conseguem encontrar brechas nas leis para que possa ir lá e violentar esses povos e terminar muitos desses povos originários no país foram totalmente exterminados nessa construção. Então, um dos mitos que eles falam no texto sobre essa questão contemporânea do indígena, é do desconhecimento, né, que a, tipo, a academia, ela fala do indígena, mas ela não é indígena, né, então uh, existe uma construção dessas demandas que partem dos próprios indígenas, mas que não são passadas pelos depoimentos desses indígenas, né, que não eles não são ouvidos, eles não estão na construção de conhecimento, né. Então, até dentro das questões das abordagens antropológicas, existe aquilo que a gente pode colocar como falar por essas pessoas, né, então existe a experiência de colocar o, o estudioso dentro daquela comunidade, dentro daquela região, e que ele vai lá e enxerga aquilo conforme os olhos né, colonizados e traz informações para dentro da academia, muitos anos isso aconteceu, né, dentro daquilo que é pensado, né, para o indígena. Então, o Darcy Ribeiro, né, um dos autores citados aqui no texto, né, revela, então, essa violência de integração. Assim. Então, existe essa questão quase unânime, né, que há esse desaparecimento né, da sociedade uh, indígena dentro dessa assimilação nacional, Então nesse processo de miscigenação. Então, o indígena também caiu dentro dessa questão de que tudo que é dos povos originários é do Brasil como um todo. Então existe essa transfiguração étnica né, que ele fala, que é essa assimilação plena, que cai dentro dessa democracia racial, desse mito da democracia racial, que vai para o branqueamento né, de tudo que é originário, é assimilado como cultural do Brasil e essas pessoas caem dentro da miscigenação. E aí traz todas as questões que são diferentes das questões de racismo que as, que as populações negras sofrem, né? Uh, o próprio Kabengle Munanga, citado nesse texto, traz as questões da escravidão uh, dos povos indígenas, que acontece até hoje nas fronteiras né agrícolas, principalmente nos povos ali que eles citam do Mato Grosso do Sul e do Mato Grosso, né? e pensando nas questões de reparação social, quando foi criado a política de cotas, não foi pensada nessa população para dentro também, né, da entrada nas universidades, né, como uma reparação dessa violência. Hoje em dia, assim, for analisar, ainda existe, existem políticas para a entrada de povos ameríndios, né, que eles citam no texto, nas universidades, mas ainda assim é um número muito pequeno comparado à, à entrada que, é, que seria o ideal, né, a ideia que eles trazem é de que dessa fundamentação do mito, né, de que o Brasil é uma democracia racial e de que no Brasil não há esse racismo, só essa diferenciação, né? Então essa integração de povos que é, acaba pelo epistemicídio de muitas culturas. Então, aí o texto traz as construções que vêm eh, para poder pensar formas de ampliar as vozes dessas lideranças indígenas dessa população indígena né, então há essa construção essa desconstrução melhor dizendo, desse tipo né, do indígena que é típico né, então existe o indígena que tu acha que existe aquele que você acha que, que você encontra sinais de que é o que ele que tipo te disse que é o que você convive, o índio, o índio urbanizado e o índio empresário. Né? Então existem existem categorias que no Brasil são colocados os, os indígenas, né, e aí tem toda aquela, aquela questão de que há uma estagnação, de que a, as pessoas pensam nessa estagnação dessa cultura, né, de que as, os povos indígenas, eles pararam no tempo, então, índio não usa iPhone, né, de calçadinhas, como assim, né, mas existe essa integração e uma manutenção de diversas questões culturais. Então, uh, o professor Ailton Krenak, ele vai... Construir dentro da universidade um projeto, né, para incluir participantes dessas organizações indígenas, né, e também trouxe para as falas os grupos quilombolas, né, e os povos ribeirinhos, né, para poder construir ferramentas para falar do, raci do racismo e das questões do, dos povos indígenas também dentro da, da universidade. Né? Então ele trouxe isso, essas pessoas para colaborar nessas falas. Né? Existiam, existiam sim pessoas brancas na construção desse projeto do professor uh, Ailton Krenak, mas que elas estavam ali para compor a discussão e não para ser protagonistas dessa discussão. Né? Então, nessa segregação da vida que eles falam, né, que é uma epidemia, que, o, que eles colocam o racismo como uma epidemia global né, pra, e, e que é causada pela falta de compreensão e aceitação da diferença entre os humanos, né, que é um projeto de Estado, eles colocam assim, eles trazem diversos depoimentos das pessoas falando de como sofreram, né, do quanto uh, os processos de, de, de governo e de construção de sociedade, uh, né, que a gente acredita né, que nos foi dito que é a nossa sociedade, foram prejudiciais para essas populações que já existiam anteriormente né, a vinda dos colonizadores para o Brasil. Então, Existe a negação da existência dessas pessoas aqui, né? Então, de quanto eles são até a própria... No dia a dia, assim, eles não conseguem se autodenominar indígenas, né? Que precisa de um órgão que vá lá e diga que essa, essa pessoa é indígena, então essa cria uma subcategoria de subjetividade ali para essas pessoas. E aí ele fala de que o racismo, ele vai se expressar de diversas formas. Então, né, do racismo uh, religioso também, com essas questões das, das, dos pregadores neopentecostais, né, que classificam, né, vão lá e classificam essas as questões de espiritualidade e religiosidade dessas desses povos originários como coisas demoníacas, fora daquilo que eles acreditam, né? E isso é uma forma de apagamento epistemológico gigantesca que é usada até hoje, né, que aí nega essa condição humana dos povos indígenas, né, nega a cultura, apaga as práticas culturais, que entende que uh, o que é humano é somente aquilo que vem do colonizador, né. E que existem diversas formas de os povos originários se entenderem, se educarem e se integrarem. Eles não precisam ser educados, civilizados e integrados pelo outro. E aí ele traz aquilo que eu falava antes, dessa fossilização da cultura indígena, né? Que é aquilo, que o indígena, ele vai ser sempre uh, a mesma coisa, né? Existe um lugar específico, uma caracterização específica do que a gente tem no nosso imaginário do que é um indígena, né? Então, o que eles falam é que eles vão transitar, que eles vão escrever livros, que eles vão estar dentro da universidade, que é esse o espaço que eles querem uh, ocupar, né, e que eles querem autonomia para gerir os recursos e as decisões das próprias vidas. O texto ele vai trazendo então alguns casos de racismo que foi colocado, então tipo de lideranças indígenas que foram tratadas como uh, pessoas que não tinham condições financeiras para estar em determinados lugares ou que não tinham conhecimentos específicos para estar em determinados lugares, né? E aí o texto ele finaliza falando que para a gente pensar nessas proposições de combate ao racismo também para a população indígena, de forma que a gente consiga atender a questão central do povo indígena, que é essa autonomia, né, que é esse lugar de existência como pessoa e não como um objeto ali uh, decorativo na sociedade. Então, gente, eu acho que é mais ou menos isso. Vocês se tiverem dúvidas, quiserem conversar mais sobre isso, estou à disposição.